0: Amigos y amigas, si les gusta este podcast, no se les olvide activar las notificaciones, así cada que se publica un episodio nuevo, mira, la aplicación automáticamente te avisa y de esta manera no te pides ninguno. Dicho esto, los dejo con el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tócame la de Primera. Quería grabar el episodio desde ayer, la verdad quiero grabar el episodio desde ayer, desde el lunes, la intención de grabarlo en la noche casi en la madrugada como lo hacía con anterioridad, pero ya la edad güey, la edad y el trabajo y las, las actividades extras que realizo día a día no me lo permitieron, o sea realmente ayer llegué a las once y media a mi casa y fue de no, eh, la verdad me voy a tengo que dormir, estoy muy cansado. Y bueno, eh, lo estoy grabando ahorita a las 7. A las 7 no voy a ir a mis actividades que tengo después porque la verdad sigo fatal. Han sido días pesados en el trabajo, pero aquí andamos. Aquí andamos grabando un episodio más. Y pues bueno, la gente que regularmente me escucha sabe que yo soy muy desorganizado con el podcast. En el sentido, bueno, sí que a veces publico, a veces no. Pero... Conocen la dinámica del mismo. Que yo prendo el micrófono y hablo lo que se me venga a la mente, así diga pura tontería, como debe de ser, pero en esta ocasión le di una estructura al episodio de hoy, y le voy a decir que medio, le di una estructura, la hice de 5 minutos, así que la, la estructura del episodio de hoy se dividirá en tres partes, dividirá en tres partes, una, la euforia del partido contra el Atlas del pasado domingo, 2 lo que no me gustó de este partido porque sí a pesar de haber conseguido el pase a semifinales hubo cosas que no me gustaron y 3 el previo contra el américa sin datos, nada nah, sin datos simplemente lo que se venga a la mente o más bien mi sentir y mi pensar sobre este partido que, que bueno ya hablaremos, ya hablaremos de él en su momento volvamos al primer al primer punto, la euforia, el resultado, lo positivo del partido que nos dejó el pasado domingo contra el Atlas a ver, yo pienso que lo más a resaltar en este encuentro, para mí, es la línea defensiva la línea defensiva siento yo que, 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 que mejoró muchísimo con respecto al partido de ida en muchos sentidos, en muchos sentidos, no voy a mencionar las ganas o los huevos o, o lo que mostró el Guadalajara porque ya sería muy, muy fatídico porque la verdad el partido ya fue lamentable, fue muy triste y lo escucharon en el episodio pasado que la verdad está molesto y en su momento decepcionado porque no mostraron absolutamente nada, ni como la decencia de haber perdido, así que güey, vamos perdiendo, estamos jugando estamos no se mostró absolutamente nada, yo lo mencioné, estoy confiado de que lo vamos a remontar estoy confiado siempre y cuando no juguemos como el partido pasado y la verdad si les soy sincero yo estaba confiado que íbamos a, a pasar, que iba al Guadalajara a ganar, no era un partido complicado y afortunadamente así fue, eh, hoy el Guadalajara o mejor dicho el domingo mostró muchísimas cosas distintas, eh, no solamente en su estilo de juego sino como en la forma en que los jugadores encararon este partido, saben a lo que voy lo sintieron, exacto, lo sintieron, sabían a lo que estaban jugando, sabían lo que estaba en juego y sabían lo que pasaba, ¿no? Por eso de una manera, sí, le sirvió un poquito la sangre, tampoco es que bueno mucho, pero también mucho tuvo que ver los movimientos tácticos o los cambios que realizó Paunovic, la verdad. Uno de ellos, y lo mencioné, el episodio, el episodio pasado fue lo del pollo diseño fue lo del pollo briseño, yo lo, yo lo dije, a ver, el pollo briseño te brinda mucha sangre, te, te brinda muchas ganas, te brinda ese esa, esa enjundia, ese grito que, que ese extra, como lo menciona él, lo menciona en la serie, de güey, yo lo que, seré muy malo, pero le pongo huevos, pues eso es lo que te brinda ese cabrón, y es lo que es importante en este tipo de partidos. Yo lo dije, para mí debió ser titular pollo briseño contra el Atlas en el partido de ida, porque es un güey que, que te hace, güey, como que te pega un pinche regañadón y te da un sopapo y, ay, güey, pues te activas, ¿no? Y siento que eso fue muy necesario o era muy necesario en el partido de ida y afortunadamente Paunovic decidió meterlo y, y, y güey, lo de Briseño, eh, imponente. Imponente Briseño no dejó hacer absolutamente nada a Furch, nada. O sea, el güey... A madre, o sea, estaba pegado todo el momento, todo el momento, o sea, absolutamente nada Nada, balón que iba por, por el aire, balón que ganaba el Pueblo Briseño Y la verdad, qué partidazo dio el cabrón La verdad, qué partidazo dio, y sí, lo voy a repetir Y va a parecer que, que aquí grabadora Ok, como lo mencionan algunos Pueblo Briseño puede llegar a ser algo, sí, voy a decirlo, torpe y, y que puede llegar a provocar una expulsión de manera absurda, ¿no? Se me vino a la mente lo de Giovanni Dos Santos. Anulo Mufa, anulo Mufa, o sea, porque fue contra el Atlas, anulo Mufa. Eh, ¡Qué pésimo ejemplo, chinga! Bueno, pero yo prefiero... No, güey, ya la cagué. Uh, bueno, eh, ojalá no pase. Eh, pero yo prefiero un cabrón que salga expulsado por... Por... Ah, no sé, sí, güey, ya se me borró el casero. <risa> o sea, yo prefiero un cabrón que, que, que vaya con todas las jugadas y que posiblemente se juegue una roja a un güey que sea un tibio, güey. Que sea un tibio, que tenga miedo a entrar, que tenga miedo de jugar el balón, que, que, no, que no que no pelee. Porque la defensa que, que se presentó contra el Atlas fue así, no peleó, no peleó no tuvo cabizbajos, con una marca muy tibia, con una marca débil, a diferencia de lo que mostró en el partido del, sábado, del domingo. Perdón. Y eso es para mí pollo, o sea, pollo es todo, todo garra, todo pundonor, todo, todo fuerza, y, y, y excelente, y la verdad lo que brindó el partido Briseño fue fundamental en la parte defensiva, y ojo, no sé dónde mencioné esto, quizá cambiando, ya dejando un poquito del lado, briseño, de, del lado briseño, perdón, no sé dónde lo mencioné, si fue en un podcast, o fue por Twitter, o fue por Insta, o fue por Facebook, no sé no, no sé por dónde carajos, ya estoy bien hecho bolas, o igual nomás se lo conté a un amigo, pero para mí, me gusta muchísimo más cómo juega de chiquete de lateral, para mí, y y este ingreso y briseño viene a solucionar o a matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Saben? Porque a mí, güey, ponme briseño de, de central y ponme chiquete de lateral. Mayorga no ha funcionado. Chicote, eh, desafortunadamente tampoco ha funcionado. Van a decir, ah, pero contra el América, mira, quizá yo juegue y ahora le otros golazos, por favor. Eh, pero no ha funcionado realmente, Chicote no está en su mejor nivel. Y lo que te mostró Chiquete, el partido pasado contra el Atlas, brutal el güey, brutal. Y para mí ese güey debe ser lateral. Les digo, yo lo, yo lo dije hace, hace algún tiempo, para mí Chiquete me gusta más de lateral. No sé por qué se quedó de central. Porque incluso cuando estaba Olivas, Chiquete estaba de lateral. Y, y no sé ni siquiera por qué Olivas estaba anqueado, la verdad. Bueno, total, no nos vamos a desviar tanto. Entonces, para mí... Mata dos pájaros de un solo tiro con el cambio de Briseño. Briseño de central, perdón. Chiquete lateral. Y, y ahí insisto. Ahí 10 de 10. Entonces. Tanto. O sea, Chiquete no dejó pasar absolutamente nada por su banda. Y salvó una, güey. Una en la raya. Una en la raya. Que, que ya mencionaré lo que considero que fue mi, el error de ahí en esa jugada. Pero ese gol hubiera significado nuestra eliminación. Con ese gol, todo se viene abajo. Todo se viene absolutamente abajo. Y bendito Dios el chiquete estaba ahí para sacarla y, y salvarnos. Otra cosa también que quiero mencionar a otro jugador, generalmente va a ser toda la línea defensiva, porque es lo que más quiero destacar, porque considero que fue lo más efectivo con el, el Guadalajara este partido. Eh, lo voy a dejar hasta el último lo mejor para mí, pero Guacho Jiménez, a ver, Hubo una que la neta se la encontró de pura suerte, creo que fue la primera jugada que sale y, y, y le pega sin querer el balón en, en, en el antebrazo en los últimos minutos, pero el güey estuvo, o sea, a veces se dice un, unas cosas de que, güey, el balón va al bulto, pero el bulto estaba ahí, ¿sabes? El bulto estaba ahí, güey, entonces, esa con una, fue una pared fundamental de la Atlas, o sea, una pared es imposible de detener una muy bonita pared, la verdad, y, y Guacho apareció en el último minuto, y no solamente esa, hubo un tiro centro, y también apareció otro centro, y salió sin miedo, entonces, bien, es importante tener un portero con confianza, es importante tener un portero que con confianza en estos últimos, en últimos partidos del torneo, y ojalá que mantenga este nivel, ojalá que mantenga este nivel, y que cuando requiramos de él esté si ¿Sí se dice requiramos a ver, bueno, ya ya me entienden, si no, tengo sueño <risa> entonces güey, es importante, es importante tener un portero con, un, con una buena confianza y que, y que cuando se necesite, mejor dicho esté, esté y ojalá que mantenga este nivel y por último, pero no menos importante güey mozo, mozo cabrón, no, ese perro desgraciado, hermoso, bello, guapo, precioso, ¿Qué partidazo dio? ¿Qué partidazo dio? Eh, el segundo tiempo simplemente fue espectacular. Eh, yo recuerdo, o sea, porque estuvo en la banda cercana donde estaba yo en las gradas, el güey robó el balón, minuto ochenta y... o sea, estoy hablando del minuto 85 y cinco. Minuto 80, 85. El güey robó el balón. Le valía madres. Acarreaba el mismo durante. No sé, 30, 40 metros de, de su portería a la otra portería. Incluso hubo un tiro que intentó. Que desafortunadamente se le desviado. Pero estoy hablando de que el güey hacía eso. Y le gritaba, creo que el pollo, güey, regresa. Y el otro cabrón y en chinga regreso, de regreso. Entonces, se hace muy chingón eso. O sea, de que, güey, ya. El, el vato va a estar bofeadísimo Cansadísimo, pero te pone ese extra Y hubo varias jugadas que, que de uno contra uno Incluso contra Quiñones o con quien estuviera Y el huele topaba Y no lo pasaban Entonces cabrón Este nivel mozo, válgame Dios qué pinche lateral Tan cabrón y pensar que dejamos ir A mi chinito huerta por él <risa> Que estafamos a Pumas es Bien bonito, estafamos a Pumas es Bien bonito y, y es muy importante y está muy chingón que tengamos un lateral derecho que, que le haya... Es que, a ver, yo quiero mucho al Chapito, muchísimo, pero no encontramos un lateral que le pusiera mmm, competencia. Entonces, para mí la competencia siempre es bienvenida y está chido que, que hubo alguien que le compitió y que pues le está ganando la partida de una manera fundamental y brutal y estoy seguro que como ese chapito o sea el chapito el güey es de los que o sea acepta no por decir una manera el güey está feliz con que ah, ya ya me entienden entonces está muy chido muy chido el nivel que está mostrando mozo y, y yo lo menciono no me acuerdo si lo mencioné en el podcast pasado pero pues mozo para mí nadie salvó el partido el partido de ida pero si hubiera que rescatar a alguien, posiblemente él. Entonces, para mí, el jugador del partido, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y también por mencionar a Alexis Vega, un Alexis Vega que pide la pelota, que trata de ser líder, que es organizador, que busca, que intenta, que juega, que, que hace, que deshace. Y pues que a veces no tiene con quién encontrar asociación. Pero que toma el rol de líder, que toma el rol de aquel jugador que quiere hacer algo diferente, aquel jugador que quiere armar las jugadas, aquel jugador que quiere organizar las mismas, aquel jugador que quiere hacer algo distinto, entonces ahí también dejarlo, quizá no, no fue el jugador o, o no hubo mucho, pues que ya de vega esperamos un golazo, un pase de gol o algo así, pero es un jugador que, que, que intenta, que busca la pelota, que no se esconde, que no se esconde y eso es, eso es muy importante. También <ríe> mencionar wey, el estadio el estadio jugó un, 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 algo, o sea, el estadio pesó, la verdad, y está muy cabrón, el, el estadio se entregó completamente en el partido, eh, algo, algo que se me hace muy chingón, muy chingón cuando, cuando la gente apoya las iniciativas que, que, que se dan, las banderas se veían muy chidas, muy cabronas, y, y se siente una, un ambiente muy bonito, un ambiente muy bonito, no un ambiente como en aquellos tornos pasados que era hostil y todo el desmadre. entonces se siente un ambiente muy chido, muy chido, y luego al final este, te ponen la de, te deseo lo mejor, ya ven, como ay, hijos de su pinche madre, <ríe> pinche canción, ya la sueño, ya la sueño, ya la sueño, ya güey, ya ponla, ya párenle por favor, pero, bueno, ya, los que vieron el video, <ríe> se cantó, se cantó como, como en el 2017. Ah. Oigan, ya no, no voy a decir nada ya. Este, pero qué chingón. También me tocó la salida. Les los voy a contar. ¡Ah, no! ¡Espérense! Es, espérense, de veras. Se me olvidó mencionar un jugador importantísimo que va a estar en la, en la primera sección y en la segunda. En, en lo que me gustó y lo que no me gustó. El Tiva Sepúlveda, Tiva. A ver. Ustedes saben que mi jugador favorito no es el Tiva, ¿verdad? Pero en el, tiba, en el tiro de esquina, yo recuerdo, yo recuerdo, y estaba haciendo mis manitas como corazón, y haciéndolo así como a él poniendo en el centro, estaba haciéndolo ahorita, pero pues no me ven, y decía, Tiva, güey, un gol. Lo decía de mamada, o sea, no pensé que fuera a meter un gol. Y decía, si Tiva mete un gol, me pongo su dorsal y su nombre en mi playera. Hijo de perra me cayó Hijo de perra me cayó el hocico <risa> Me cayó Me cayó Me cayó, no lo podía creer la verdad Maldito perro desgraciado <risa> Pero pues ahora tendré que poner Nunca, nunca, ojo Nunca le he puesto un maldito dorsal Ni nombre a una playera, no me gusta Pero soy hombre y no payaso Entonces lo tengo que hacer y lo voy a cumplir Lo voy a cumplir, perdón no voy a cumplir, ni modo. Ahí ando abriendo el hocico Ahí ando, abriendo. pero bueno, tiba, gracias, güey. Tantas veces te pedí una y por fin la, la hiciste, la hiciste y contra qué rival? ¿Contra qué rival? Ah, ya. Cambio de tema. Les quería mencionar algo, güey. La salida. Yo vine manejando, vine a gusto por el, saliendo el, hotel, el circuito. O sea, ni siquiera salí todo el estadio. Estaba como por la calle que lo rodea. Los que han ido lo conocen, que da el circuito. Entonces, por lo general, siempre el, el carril de la mera derecha, el carril del extremo derecho, está vacío. Entonces yo iba por ahí, porque, güey, no sé por qué se traba la raza. Y de repente, pum, se me mete un pinche carro así, viendo la brava, ¿no? Casi, o sea, neta, casi estuve a punto de estamparme el albato. O más bien el de chocar. Chocar, chocar, pues. De pinche pendejo. Y de repente veo, güey, que se para dos carros adelante y saca la cabeza, empezaba a gritonear a los de lado, y como que no agarras el pedo, dije, ah, son compas, ¿no? Y se baja el güey y empieza a gerar, ¿no? Ya, cabrón, empieza a gerar, güey. Y del otro carro venía lleno, creo que este güey venía solo, del otro carro venía lleno, creo que una chava venía manejando, si mal no recuerdo, o si mal mi, mi vista no me falla, todo pasó muy rápido, creo que venía manejando una chava, y el carro venía lleno de cuatro puertas, creo que este güey iba en un march. Entonces, de repente, se abre la puerta del copiloto, se abren las dos puertas de atrás y salen tres güeyes, ¿no? Y este güey solo, ¿no? Entonces, ya el güey se sube, ay dios, el güey se sube y sigue ajerando, ¿no? Y haciendo la pinche típica de que se le mete y le frena para que le dé el madraza y ay no. Entonces, güey, pues ya se, se, le, se le para enfrente, se le para enfrente y se baja, se bajó y yo iba por al lado, es que a mí me ver el chisme, yo iba al lado despacito, yo iba al lado despacito. Yo iba al lado despacio. Y se baja y ya va bien, fiera, güey. Acá a a los otros. Se bajan los tres cabrones, güey. Es que no me cabe la pinche cabeza. Wey. Se bajan los tres cabrones y el güey empieza a gerar. Y ya se va al camellón. pues empiezan a dar los madrazos. Se va al camellón y de repente lo va en el suelo. Y los tres güeyes dándole de patadas. Y los. Todas las, todos los vatos, los cuatro. O sea, el güey tirado y los otros tres. Con la playera de chivas. No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá sucedido. Porque esa gran peleada habrá sido una pendejada. Porque, ay, no me dejó pasar. No lo sé. Pero digo yo. Digo yo. A ver, carnal. Vas tú solo. En el otro carro van tres. ¿A qué chingado le juegas al chingón? Le pusieron en su madre al vato. O sea, todo por. ¿Por qué, güey? O sea. Hay que ser más inteligentes, ¿no? Hay que ser más inteligentes Y habrá sido una pendejada por lo cual se molestó Lo bueno <risa> Lo bueno es que cuando se metió Yo no le pité <risa> Si no hubiera tocado a mí Los putazos. <risa> Pero no, o sea, no mames, se hace una pendejada El vato bien salsita Se baja y de repente Tres minutos después lo ves en el suelo con tres cabrones dándole patadas, Qué pinche necesidad, diría Juan Gabriel. Qué pinche necesidad. Pero bueno, eh, ya volviendo al fútbol. Ahí se le está tragando la computadora. Ahí está. A ver, ahora vayamos a lo que no me gustó del partido. Que lo voy a tratar de hacer muy corto. No voy a tratar de que sea un poco más corto de los pinches 20 minutos que me acabo de aventar. A ver. Lo que no me gustó. Uno. No se dieron cuenta que gran parte del partido había un huecote en el mediocampo, pero huecote, Chivas estaba roto, muy, muy, muy dividido, y esto no me gustó absolutamente nada, quisiera pensar, quisiera pensar... Que fue parte de la estrategia o la táctica o del estilo de juego que dijo Paunovic. A ver, Atlas lo que hace es toma el balón, despejo, Furch la baja, quiñones. Que Atlas solamente salta líneas y por eso dejaba ese hueco. Quiero pensar que fue eso, pero a mí el ver ese hueco enorme entre la defensa y el medio campo no me gustó en lo absoluto y quizás es por ello que en lo, boni en lo bueno del partido o lo que me gustó, no mencioné ningún mediocampista puede ser ahí ¿saben? no me gustó para nada este hueco, la verdad otra cosa que no me gustó y lo mencioné en el podcast pasado, en el episodio pasado es que necesitamos un 9. Sí o sí, Piojo Alvarado está borrado, o sea, la verdad Piojo Alvarado está en un nivel muy malo, muy malo, eh, no está teniendo su mejo, no, sus mejores partidos y para mí estamos un 9 sí o sí, una referencia de marca en ataque, sinceramente. Esto no ha funcionado, la única vez que yo recuerdo que haya funcionado fue en el segundo tiempo contra León y se acabó, lo mencioné contra Cruz Azul. Contra Cruz 1. Si va ganando 1-0. Eh, modifica Paunovic. pone un centro delantero. Y a raíz de ahí. Se empieza a generar más peligro. Porque también. No si se han dado cuenta. Que llegamos mucho por las bandas. Llegamos mucho por las bandas. Y centramos. Pero no hay absolutamente nadie. güey No hay nadie. La única que me dio, recuerdo. Fue la que este, llegó. Eh, Brizuela. a línea de fondo. Y manda al centro. Y Vega. Al. No puede concretar bien Pero de esas Por la banda hubo muchas Muchas de esas maneras, o sea, no tan peligrosas Pero güey que llegaba, mandaban centro Pero carnal, está Gasparín Está Gasparín en el en el, eh, en el área, o sea, no absolutamente Nadie, entonces también Siento que necesitamos a un 9, ok No tenemos al mejor centro Delantero del mundo, Daniel Cisneros Daniel Ríos, perdón Daniel Ríos, posiblemente salga Para mí no sé ni por qué chingados vino Ronaldo Cisneros Ustedes saben que yo soy fiel <ríe> Fiel seguidor de Ronaldo Cisneros Pero Posiblemente no esté Cumpliendo con las expectativas que, que el club exige Incluso con las mías Pero necesitamos una referencia de marca ahí, güey. Necesitamos un centro delantero Sí o sí, y te estoy hablando en liguilla Para mí, después tenemos que buscar un centro delantero En el mercado, pero sí o sí Necesitamos tener un 9 ¿Por qué? Porque también considero yo que no tener este 9 hace que Pocho desaparezca. Porque en los dos partidos, para mí ha pasado desapercibido. En lo absoluto. Entonces siento yo que, que no. Que, que, que no sé, güey. O sea, que al, al ser él como el atacante, o quizá la persona más peligrosa, no sé cómo explicárselos. Le quita mucho. Mucho. Mucho peso. No sé. O sea, no sé cómo llegárselo a explicar. Siento yo que, que, que Pocho, al llegar de sorpresa, teniendo un 9. Teniendo un centro delantero. Es más peligroso que no teniéndolo. Entonces siento yo que también matamos dos pájaros de un solo tiro. No sé cómo lo vean. Es mi pensar. Es lo que Chivas quizá le ha funcionado más. A lo que he visto en los últimos partidos. El jugar con un 9. Es lo que yo pienso. ¿Saben? Y creo que debemos de hacer esa modificación, sinceramente. Y, y ya está. No quiero expandirlo muchísimo más, pero eso sí no me gustó. No me gusta que, que sigamos teniendo, jugando sino un 9. Porque creo que, que sí es necesario que, que juguemos con, con un 9. Y también, ya dejando al lado la, los aplausos que le di al Tiba por el gol. Pues el güey también sigue mostrándose, mostrándose mal, ¿no? Mostrándose mal, a pesar de que, pues bueno. La línea defensiva dio un gran partido El partido, vágame la redundancia El domingo Tío fue de lo más flojito Ok, metió el gol Pero no sé si se acuerden La única que tuvo Furch La única Si ven el video, el güey la deja pasar Creo que no estuvo, no vio bien Que Furch estaba de él Y siento yo como que la deja pasar Así como que, eh güey, guacho, es tuya Vean el video Vean el video eh, y siento que fue de lo más De lo más flojito y, y, y una jugada así, ok La saca chiquete Pero una jugada así contra América Esos güeyes no perdonan Esos güeyes no perdonan Y ahora bien, hablemos del partido contra América las semifinales, como el del 2010 Digo, como el 2006 <risa> Este partido será Complicadísimo, amigos Complicadísimo, complicadísimo Lo que... Lo que en cierta manera me llega a, a dejar un poco tranquilo. La verdad es que sí estoy nervioso. América no es un flan. Eh, es que San Luis le pintó cara. Le pintó cara el partido sábado. Se la puso complicada. Vendió cara a la derrota. Vendió cara a la eliminación, mejor dicho. Entonces, te muestra que, que la América es vulnerable. Porque, de verdad, de verdad, América viene muy bien. Muy, muy, muy bien. Sinceramente, es, es, es un gran equipo. Es un gran equipo y será un partido y un rival muy complicado El América no, no, no te puedes permitir Con el América No te voy a decir ni siquiera 90 minutos Como el partido de ida No te puedes permitir 45 minutos Como el partido de ida que tuvimos contra el Atlas ¿Por qué? Lo vimos en el torneo Le regalaste 45 minutos Y el América te finiquitó El América Te, te, te acabó en 45 minutos 3-0 y vámonos para casa si esto, si tenemos un partido como el que tuvimos el jueves contra el Atlas, olvídate, olvídate. estos perros no perdonan, estos perros no perdonan y, y te eliminan en cuanto tengan oportunidad. América no es Atlas, América incluso no es Chivas, o sea, esos güeyes sí te aniquilan los hijos de su pinche madre. Entonces... Tenemos que estar muy finos en defensa, muy, muy finos en defensa y tenemos que, 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 que jugarse el todo por el todo porque estos cabrones vienen complicados y siento yo que si hay un equipo que los puede vencer es el Guadalajara porque los clásicos son muy, muy, muy diferentes. Briseño titular me gustaría, me gustaría porque ese cabrón Incluso creo que desde el torneo regular, no sé si grabé podcast, la verdad no recuerdo. Pero todos lo decían. Ese güey, ese cabrón, no deja que Henry Martin te festeje de esa manera. Ese güey sí le arde, ese güey sí le corre el sangre por las venas. Entonces, un briseño ahí bien fijo con, con Henry Martin, si es que juega, estaría muy bien. Y parece ser que va a ser un partido muy, muy... Dejando el de lado el clásico va a ser un partido muy bueno, muy bueno, que ya se juega el pasado mañana y que, güey, mmm, ¿nos arriesgamos? ¿Nos se arriesgamos de que aquí sale el campeón? <risa> ojalá no, ¿verdad? <risa> bueno, no, ojalá sí, porque vamos a, a ganar, pero semifinales clásico nacional, posiblemente el rival que el América no se quiere enfrentar, posiblemente. Será un partido muy complicado... Pero ojalá que el Guadalajara salga Enchufado los 90 minutos Y que presenten un buen fútbol Porque insisto Insisto 45 minutos que tú Le flojés 45 minutos que no estés al máximo Adiós Se acabó la liguilla, se acabó todo Ya estaremos hablando del próximo Jueves, jueves en la madrugada Ahí sí, jueves en la madrugada vamos a estar hablando de Este partido y ojalá Estar hablando de una victoria del Guadalajara, esperemos, esperemos que así sea Y pues también algo que no me gustó, <risa> no me gustó porque afecta a mi salud directamente Güey, no mames, el final, es que los biches, Pau, no se manchó con los cambios Te metió a Sergio Flores, te metió a, ¿a quién más chingón metió en defensa? A, ay, a la, la, no sé güey, ese güey se echó para atrás Uy, güey, güey, qué sufrimiento, qué sufrimiento está de acabar, de acabar, de acabar. Uy, Dios es rojo y blanco. Dios es rojiblanco. Mira, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo mencioné la, las cartajadas que tuvo guacho. Pero el poste, el... Güey, el poste, el poste, el poste, el ah, poste. No abrazar y besar ese poste. El poste. No, güey, es que ya está de árbitro, ya cábalo, Agregó como 75 minutos. Eso parecía en el estadio. Y eso. <risa> eso tampoco me gustó, sinceramente. <risa> sufrir tanto. Sufrir tanto. Sufrir tanto. Fue algo que. A mi corazón no le viene bien. A mi impresionante no le viene nada bien. Estoy seguro que todos. Todos, mira, me estaba acordando y estaba hasta sudando otra vez De cómo sufrí como Magdalena en ese momento Estoy seguro que todos, todos sufrieron de esa manera, de esa manera No, no puedo, no puedo permitirme otro partido Otra, otra eliminatoria de este, con este sufrimiento Mi corazón, mi corazón realmente no lo soportaría Bueno, ya me explayé 30 minutos 30 minutos, no pensé, ah estuvo bien, 30, 30 minutos, creo que cubrí todo lo que quería cubrir y si no, pues ni modo, ya se me olvidó, pero nada, nada más que decir que tengan un bonito día, una muy bonita tarde una muy bonita noche, dependiendo en la hora en la que me estén escuchando, les mando a todos un fuerte abrazo de semifinalistas, próximamente ojalá decir finalistas y que estén todos muy bien chao chao